0: Cześć, witajcie jak co czwartek o czwartej w Zaprojektuj Swoje Życie. Jeżeli jesteście pierwszy raz, tam na dole jest guzik subskrybuj. Jeżeli słuchacie nas na iTunes czy na Spotify, to również włączcie Obserwuj. I oczywiście bardzo prosimy Was o lajki like i komentarze. Dzisiejszym gościem jest Lidia, która nam opowie, jak projektuje swoje życie.
1: Bardzo miło, nazywam się Lidia Zalewska i tak. mam zaszczyt dzisiaj gościć u Macieja.
0: Tak, Lidia, ale rozmawialiśmy tuż przed audycją właśnie i ty przyniosłaś nawet pomocy naukowe, co coraz częściej zdarza się naszym gościom, o projektowaniu życia, ale opowiedz, jak do tej pory projektowałeś swoje życie?
1: Projektowanie swojego życia zaczęłam dosyć wcześnie, mając lat 13, były to lata 90 wspomnę, w Polsce zachwycona pracą swojej mamy, która była wtedy kierownikiem składu konsegnacyjnego w firmie handlu zagranicznego, okay. mającej wspaniałe zagraniczne marki u siebie. Zastanawiałam się, jaki zawód się z tym wiąże. No i się okazało, że jest taki jeden kierunek na SGPiSie, który się nazywa handel zagraniczny. Więc ja mając już lat 13, wybrałam sobie ten handel zagraniczny i taką karierę w handlu międzynarodowym. W międzyczasie nic się nie zmieniło, oprócz nazwy szkoły. No, szkoła z... Ale zrobiłaś hazet? No tak, oczywiście. Okay. Znaczy, nie zrobiłam hazetu, zrobiłam międzynarodowe stosunki ekonomiczne, to, to, dlatego to że. Się zmieniła, nazwa. zmieniła się nazwa i zmieniła się nazwa szkoły na e, szkołę główną handlową. Uh-huh. W związku z tym całość mojej kariery zawodowej później rzeczywiście była bardzo mocno związana z tym handlem zagranicznym i z transakcjami międzynarodowymi.
0: I jak wylądowałaś, bo ty w Banku wylądowałaś jako pierwsza praca, tak. tak? Tak. W Polsce?
1: Miałam wcześniej jeszcze jedną pracę, ale... A
0: gdzie miałaś pracę?
1: Wygrałam grasz o staż w okay. ząbkach na praskiej giełdzie spożywczej.
0: Poważnie? Poważnie. No, a jak się wygrywa grasz o staż w ząbkach na praskiej giełdzie spożywczej?
1: To był taki wspaniały program na zgiechu u promocji absolwentów. I okay. jak się wygrało, to można było mieć za 460 zł brutto staż Gdzieś w dowolnie wybranym miejscu, blisko miejsca zamieszkania. A że blisko miejsca zamieszkania, to akurat wypadło na ząbki. Zresztą swojego pierwszego szefa ostatnio spotkałam na twoich pięćdziesiątych urodzinach.
0: A kto był twoim pierwszym szefem?
1: Paweł Nowakowski. A, ja wtedy był na na giełdzie, no Tak. (głos) To przed makaronami polskimi, rzeczywiście. Tak, tak. tak. On wtedy był jeszcze w makaronach polskich. Tak. Bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Musimy Pawła zaprosić, bo on w tej chwili jest jeszcze ciekawszym biznesie. O, no proszę. No to bardzo ciekawe. Na czym polegał ten staż?
1: Staż polegał na tym, że ja bardzo chciałam pracować w marketingu. Pomimo tego, że brałam ten handel zagraniczny, to później wybierałam wszystkie możliwe przedmioty marketingowe. Tak, i poszłam właśnie na specjalistę do spraw marketingu i sprzedaży. Zajmowaliśmy się sprzedażą powierzchni halowych na giełdzie, no i oczywiście marketingiem samej to giełdy. I tam dosyć szybko nauczyłam się, że pierwsze środki i pierwsze budżety, jakie się obcina w firmie, to są budżety na marketing. Więc e, później swoją karierę rozpoczęłam w banku i kontynuowałam, w, kontynuowałam w, za, w zakupach.
0: A dało się, że za 400 zł?
1: Nie, nie starczyło nie. na benzynę.
0: To co robiłaś, żeby zarobić?
1: To też ciekawy, e, epizod. ciekawy, ciekawy epizod w moim życiu. Dlatego, że miałam pięć automatów, jednoręki bandyta. bandyta. <głos> to był najlepszy no, dochód to był pasywny rok? w życiu. To był dziewiąty rok, przepraszam. Mm-hmm. To jeszcze było legalne wtedy. tak? To było legalne. Dopiero w 2004 roku weszła ustawa o jaskierni mm-hmm. o grach losowych i nie stać mnie było już wtedy na wykupienie koncesji. Mm-hmm. Trzeba było być lepszym zawodnikiem. Natomiast ta praca i ten dochód, to był dochód w granicach 7,5 tysiąca netto z takich parów. W paru
0: 99 od... roku to było tak. bardzo dużo pieniędzy wtedy.
1: Było bardzo dużo pieniędzy. Nie, mów... nie chwaliłam się nigdy tym.
0: Mm-hmm.
1: E, nie mówiłam nikomu, no bo po co? A, w, a fisku a
0: fiskus wiedział?
1: Fiskus wiedział, tak. <laughs> wszystko było legalne, wszystko było legalne, automaty były, były legalne, e, dochód był. Śmiałam się bardzo, później e, oglądając, czytając książkę e, 4 godzinny tydzień pracy, bo to było dokładnie to, co ja Ale robiłam to w 90. Po. Tak, czytałam czytam. Okay. To było dokładnie to, co ja robiłam Czyli w 90. Tak, jest był dla
0: ciebie retrospekcją bardziej niż planowaniem, <laughs> tak? Okay.
1: Zastanawiałam się, dlaczego ja tej książki nie napisałam. Dokładnie, trzeba było przez 4 godziny objechać te, te automaty, w zebrać pieniądze. Dokładnie
0: takie d- podzielić fizycznie się. Z... Dużo, dużo monet było, tak?
1: Fizycznie było dużo monet, ponieważ zbierało się to w sobotę albo w niedzielę. To niestety bardzo często bywało tak, że nie zdążyłam już dojechać do banku, zanim jechałam na imprezę i znajomi wspominają, jak to Zaleska przychodziła z workami monet na imprezy. I
0: płaciła w barze. Tak? I
1: płaciłam. A
0: zrobiłaś to w czasie pracy też, tak? Pracowałaś w banku
1: tak, później pracowałam w City czyli, Banku. Czyli poszłam... zrobiłaś,
0: dokładnie zrobiłaś Tima Ferisa na, na 10 lat przed Timem Ferisem, czy tam 8 lat przed Timem Ferisem. Tak?
1: tak, tak, tak. Jak usłyszałam, że dostanę 2,5 tysiąca pensji w banku, to tylko się zapytałam, czy netto, czy brutto. Usłyszałam, że brutto. Uśmiałam się pod nosem i powiedziałam, dobrze, że przynajmniej mam pieniądze i mogę teraz pracować prawie za darmo w City Banku.
0: Mhm. A czemu wybrałaś pracę w banku?
1: Mama! <laughs> Mama powiedziała, że to taka świetna praca, że w tym banku jest tyle fajnych departamentów, moja mama zresztą pochodzi z bankowości, jeszcze z Sikorą współpracowała wtedy 18 lat. No i poszłam do City Banku nie, nie ze względu na pana prezesa, bo się jakoś osobiście specjalnie nie znaliśmy. Ja miałam 8 lat, jak przychodziłam mm-hmm. do mamy do pracy jak wtedy razem pracowali. Natomiast no mama mi wytłumaczyła, że w, w banku też są działy marketingu i że jeżeli dalej bym chciała kontynuować swoją karierę marketingową, to może, to może warto by było w takiej instytucji, która jest już bardziej szanowana.
0: Ale okazało się, że chyba instytucje nie były dla ciebie, prawda? Bo postanowiłaś później robić własne biznesy.
1: Nie do końca. Ja uważam, że wbrew temu, co dużo ludzi mówi, to dla mnie praca w korporacji była niesamowitą nauką. Poznałam fantastycznych ludzi. bardzo I
0: systemy, systemy, i myślenie, systemy tak?
1: myślenie, procedury jakościowe przede wszystkim. A to pomogło procedury.
0: później w, w, w dalszych krokach Twoich biznesowych. Tak, Tak,
1: tak to bardzo pomogło. No, ja w ciągu tam po dwóch i pół roku już siedziałam w Londynie na mhm. menedżerskim stanowisku. Robiłam strategie zakupowe na 52 kraje. Mhm. Na 26, gdzie wszyscy członkowie mojego zespołu mający dokładnie te same targety, które ja miałam, mieli po 26 lat doświadczenia na stanowisku menedżerskim w zakupach. Także to znalazłeś. Zaczynając od stanowiska asystentki, i później Project Managera w City Banku, gdzieś w dziale sprzedaży, szukałam innej ścieżki kariery, dlatego że sprzedaż W w banku dlatego że sprzedaż nigdy nie była moim ulubionym zajęciem. Jak zobaczyłam opis stanowiska specjalisty do spraw zakupów, o czym oczywiście też nie miałam bladego pojęcia jeszcze wtedy, że takie stanowisko istnieje, to się zastanawiałam, czy naprawdę za to płacą, że można wydawać czyjeś pieniądze. Mieć kontakt i i wreszcie negocjować negocjować zagraniczne kontrakty. Mieć kontakt z dostawcami, mieć kontakt ze wszystkimi działami banku. I to było moją pasją, tak? To zdecydowanie te zakupy stały się moją pasją. Sta- Siedziałam dokładnie po drugiej stronie e, sprzedaży. Bardzo szybko zrobiłam karierę i bardzo szybko właśnie aplikowałam do Londynu, bo w Londynie mieli wakat na stanowisku, które akceptowało moje wszystkie projekty i od którego zależała moja premia. Okay. Więc e, z nerwem wielkim pojechałam do Londynu na rozmowę o pracę. 2006. To już było w Unii Europejskiej, tak? Tak. Okay. tak to już byliśmy to, w Unii, łatwiej. to już byliśmy w Unii Europejskiej. No i to był dosyć duży przeskok dla mnie. Mm-hmm. Dlatego, że ja wtedy nie spędziłam chyba 75% wymagań na to stanowisko. Nie miałam MBA, ja nie miałam 5 lat doświadczenia jako menadżer.
0: To jakim cudem dostałaś to stanowisko?
1: Poszłam i wynegocjowałam. <głos> Powiedziałam, że i tak mają tam wakat pół roku, że i nie tak nie będę miała nikogo. takiej pensji jak oni, i że mogą zaryzykować te kolejne trzy miesiące. I przynajmniej z, z lokalnej perspektywy dziewczyny z Polski będę im w stanie pokazać, jak, w jaki sposób okay. można pracować na płaszczyźnie regionu.
0: Twoja osobowość zadziałała?
1: Myślę, że tak. Okay. Myślę, że tak. Miałam sześciogodzinną y, agendę rozmów o pracę tam. To też był bardzo ciężki proces dla mnie i dłu- dosyć długo czekałam na odpowiedź, czekałam Dobrze, dwa tygodnie. Ale poznaliśmy
0: się, jak sprzedawałaś jeden ze swoich biznesów, tak. bo ja wtedy byłem na takim etapie, że próbowałem, to były moje początki kupowania firm i tak dalej. Pamiętam rozmawialiśmy o tym. To w jaki sposób z osoby, która pracowała w korporacji, znalazłaś się w biznesie tak naprawdę, który prowadziłaś i potem sprzedawałaś?
1: No, myślę, że, m- myślę, że tutaj dużo, przynajmniej połowa osób na świecie mogłaby się zidentyfikować z moim małym problemem, mianowicie z- latałam dużo, tak, mm-hmm. ale chciałam założyć rodzinę.
0: Mm-hmm.
1: Zadzwoniła moja Czyli praca
0: w Londynie, tak, w zakupach w Londynie, globalnych tak. okazała się zmarzenia w pewnym sensie problemem. Tak?
1: Problemem w którymś momencie. W którymś momencie rzeczywiście było za dużo tego latania zadzwoniła do mnie. Wtedy moja była szefowa z Citibanku, przyszła do PZ-u, zapytała, czy już się nalatałam. No i, przy, no i kupiła, tak? No kupiła, powiedziała, że zaprasza mnie do instytucji, w której załatwia się wszystko w jednym budynku. Mhm. Najdalej no się jedzie tam na 25 piętro i trochę mnie przekonała. I wróciła do Warszawy. I wróciłam do Warszawy. To też było tak, że ja zajmowałam się zakupami software'ów, więc też mhm. latałam do Londynu w ciągu miesiąca, tak na tydzień mniej więcej więc nie musiałam tam być. Mówię, słuchajcie, nie mam magazynów tego software'u, nie ma tam, muszę, muszę tylko parę, parę spotkań i negocjacji odbyć i resztę mogę, resztę mogę robić z Warszawy. Więc tam, tutaj i nazad. W końcu przestałam latać, rzeczywiście wyszłam za mąż, zaszłam w ciąży. w PZU też bardzo fajna ekipa była. Tak, Tam mhm. było, przyszliśmy dosyć dużą grupą z Citibanku. Drugiego, kolejnego mojego szefa Witka też spotkałam u ciebie na urodzinach. Ostatnio, też miło wspominam ten okres, ale jak zaszłam w drugą ciążę, no niestety usłyszałam, że nie mam szans na promocję, bo zaszłam w drugą ciążę. Aż tak? Aż tak. Czyli nie I taka fajna ekipa. I postanowiłam, że to chyba jest czas na to, żeby bardziej pomyśleć o rodzinie mhm. niż o korporacji. Okay, że... Zainwestowałam wtedy pieniądze w, w udziały u mojego kolegi spółki mhm. telekomunikacyjnej, z którą rzeczywiście Ale to później przyszłam do ciebie. Ale to
0: było, że tak że poznajomości? Znałaś człowieka i tak, tak dalej? Tak, to było poznajomości. A była... czemu on chciał
1: ciebie mieć w firmie? E, dlatego, że właśnie miałam tą, e, wiedzę. Dlatego, że ja miałam tą wiedzę korporacyjną, mhm. procesową. On tą firmę już 10 lat rozwijał.
0: A to pytanie, kto kogo szukał? On, inwestora, szukał, on, on, szukał, szukał inwestora. on
1: szukał wspólnika. On szukał okay. wspólnika. On szukał wspólnika, on szukał osoby, z której będzie mógł zawierzyć spółkę telekomunikacyjną dziew- działającą 24 na 7, tak jak dobrze wiemy, a mój wspólnik uwielbiał wtedy podróżować. Tak, i Aha. 10 lat już jakby rozwijając Zbudował spółkę.
0: Budował firmę, bo k- kogoś do operations. Tak?
1: tak, potrzebował kogoś, kto się będzie tym zajmował, jak on będzie wyjeżdżał. No i też, kto po prostu podzieli trochę ciężar mhm. prowadzenia spółki. A najbardziej się obawiałam tego, że się nie uda, że albo my się pokłócimy. Znaczy najbardziej się obawiałam straty przyjaciela, tak? Ale okazało się, że w ciągu pięciu lat zrobiliśmy 400% wzrostu na tej spółce. Wow! I to w czasach, kiedy wszystkie spółki mówiły, że mamy tutaj wielki kryzys, tak? Mhm. Także byliśmy bardzo z siebie zadowoleni. No i, i, i rzeczywiście dzięki temu udało się bardzo fajnie sprzedać tą moją część udziałów i troszeczkę pożyć.
0: I, od, odpocząć. I odpocząć. I to jest ten moment, kiedy właśnie bardzo mnie zainteresowało to, co zaczęłaś robić, bo ty zaczęłaś bardzo świadomie projektować swoje życie w wielu wymiarach. Tak. tak? Bo jak już część kariery i część rodziny i własnego biznesu już zostały w pewnym sensie odhaczone, tak? Tak. Że, że, że człowiek czuje się, że to osiągnął, to tak, nagle jest, nagle jest tak. pytanie, co dalej ósma klasa? Tak? Ja też miałem to pytanie, wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę z innym polskim przedsiębiorcą, gdzie rozmawialiśmy właśnie, jak sprzedam biznes, to co dalej? Tak? No i, i, i na czym polegało twoje rozwiązanie projektowania swojego życia właśnie z tym, co dalej?
1: Co dalej przede, to, przede wszystkim?
0: To kariera stała się dużo mniej tak. ważna, nie? Tak, dokładnie.
1: Okay. Tak, no, no, dokładnie, dokładnie. To też się wszystko zadziało w moim życiu, jakby nie bez przyczyny. Dzieci zaczęły bardzo naturalnie, dzieci zaczęły rosnąć, być bardziej świadome. Ja uważam, że taki okres do 10-12 roku życia to jest ten okres, który rodzic powinien dziecku poświęcić. No i udało nam no się gdzieś tam... bo potem już wszystko tam... nie
0: będzie miało czasu dla rodzica, nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Później już są koleżanki, później już są wyjazdy własne, później pasje i później jest ogromna samodzielność dzieci- dzieciaków. Więc zostało nam jeszcze, moje córki mają w tej chwili 80 lat, zostało mi jeszcze takie dwa lata, kiedy mogę z nimi troszeczkę więcej pobyć. Też takim moim dużym celem było to, żeby jednak te 2 trzy miesiące wakacji co roku z nimi spędzić.
0: A to ciężko w, robiąc karierę w korporacji, Ciężko, prawda? bardzo ciężko. Nawet własny biznes posiadając też po
1: tak, 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 ale wiesz, Maćku, jesteś, jesteś tatą, nie wiem, jak, jak często dostajesz, odbierasz telefon i telefon jest ze szkoły, to są nasze ulubione telefony. Tak. Co tak. się stało? Właśnie, co tak? się stało, no przecież, co się stało, prawda? Tak. Już człowiek dostaje zawału. Gdybym była w korporacji, pewnie byłabym bardziej Ale Jak się poradziłaś? Stosowana.
0: Bo ty jesteś osobą pełną energii, pełną pasji, taką wiesz, hej do przodu, bym powiedział. Jak sobie poradziłaś z takim ustawieniem e, wartości w życiu?
1: To jednak była m- możliwość inwestycji w startupy, tak? I, mhm. e, no i wtedy ustalenie, ustalenie zasad od samego początku.
0: No my też się spotkaliśmy, jak piczowałaś jeden ze startupów, który chyba nie wyszedł na koniec, nie?
1: Tak, na koniec nie wyszedł. Jak to, e, jak to w startupach, jak to w startupach bywa? wbywa? 95% startupów pada. Właściwie my śmieliśmy no się myślę, przed kampusem. Myślę, przed myślę, kampusem Google'a być, powinien być napis: porzućcie wszystkie nadzieje. Tak. <laughs> Nielicznym tylko się uda. też bardzo ciekawy okres w moim życiu. Bardzo dużo mnie nauczył. O czego? tych wszystkich korporacjach wydawało mi się, że oczywiście z umowami to ja sobie świetnie poradzę. No i oczywiście czego nie zrobiłam? No nie podpisałam umowy na samym początku, zaczynając pracę. A, A super, nie? No bo na gębę, tak? <słuch> tak, wszystko na gębę. Wszystkim startupom doradzą, że pierwsze, co mają zrobić, to podpisać umowę z własnego doświadczenia.
0: Tak. No, umowa wspólników i, i tego typu rzeczy, nawet zanim będzie spółka zawarta, to bardzo ważna rzecz. Ja nie podchodzę do rozmów ze startupami, jak te rzeczy nie są wyjaśnione, bo to nawet chodzi o pewne zrozumienie rzeczy razem, żebyśmy mieli to samo zrozumienie, tak?
1: tak wiesz, co nie, nie zrobiłam Nie chodzi
0: to... o zablokowanie się umową.
1: Myśmy świetną umowę podpisali wtedy w tej, tej spółce telekomunikacyjnej. Mhm. Rzeczywiście wyjście ze spółki zajęło mi pewnie pół dnia. Bo wszystko było napisane, bo wszystko i, uzgodnione. Było napisane i uzgodnione. z góry. Natomiast no, człowiek nie jest taki, co by błędów nie popełniał. I, i popeł- popełniłam błąd, nie podpisując umowy. Mhm. Gdzie wydawało mi się, że w startupie powinno się tak na na samym początku poczuć, zobaczyć, to później się dogadamy i wszystko spiszemy. No i tak to później, to było pół roku później, już było za późno.
0: No dobrze, ale w pewnym momencie doszłaś do momentu, kiedy bardzo świadomie zaczęłaś w wielu wymiarach projektować swoje życie, tak? Tak. Co się stało?
1: To już jakby bardzo prywatnie doszliśmy do wniosku z moim życiowym partnerem i, i kochanym mężem, że właściwie zaczęliśmy karierę bardzo mocno i bardzo szybko, mając 20 parę lat i stawialiśmy sobie cele kiedyś, które to cele właściwie osiągnęliśmy. No, w, wieku 30 w
0: wieku trzydziestu paru lat? 30
1: tak? Paru lat, tak. Mając, budując dom, mając 26 sześć lat, czy właśnie mając dzieci w wieku 30 lat, mając już całkiem spore kariery. Z wszystko swoim co dalej, tak? I teraz pytanie, co dalej? No i tak zaczęliśmy troszeczkę dryfować, nie mając tego planu na te kolejne 10 lat, wiedząc tylko, że chcemy ten poziom naszego życia utrzymać. No ale w którymś momencie dzieci zaczęły mieć inne inne wymagania. My zapętniliśmy się gdzieś w karierach, w poszukiwaniu, w pogoni za pieniądzem i ten nasz day as usual zrobił się dosyć szary i standardowy, tak? Żyjąc tylko właściwie od, od wyjazdów do wyjazdów. Yy, wakacyjnych. Wakacyjnych, dokładnie. Czyli
0: troszeczkę koloru, parę to, tygodni w roku, tak? Tak,
1: dokładnie. W szarości dnia codziennego. Zaczęliśmy szukać narzędzia, żeby, żeby wszystko zaplanować od nowa. Wszystko ja wiem, zaplanować wszystko, brzmi bardzo... całe życie
0: okej, to musisz opowiedzieć więcej
1: zredefiniować, tak? to teraz rozumiem, że mogę możesz, możesz, proszę
0: czasami goście przychodzą bardzo przygotowani tutaj dostaliśmy pełną rozpiskę tego planu, ale ja pozwolę Ci opowiedzieć wszystko, może dostaniemy kawałki elektroniczne, żeby Wam pokazać te te mniej mniej, prywatne, tak? ale rozumiemy, dlaczego to zrobiłaś znaczy ja rozumiem mam nadzieję, że słuchacze i widzowie również a pytanie jest, jak to zrobiłaś, tak? czy znaczy, jak znalazłaś ten live, live book? Live book, tak, tak i tak dalej?
1: Znaczy ja jeszcze jak miałam trochę więcej czasu będąc, właśnie mając tą spółkę telekomową, mhm. inwestując w różne startupy, zawsze starałam się znaleźć czas na, na rozwój. I mhm. byłam w tym programie szkoleniowym Harweckera, to się nazywał Quantum Leap, to był dwupółroczny program w którym uczyliśmy się na temat marketingu, na temat właśnie stawiania celów, myślenia o pieniądze, bardzo, bardzo biznesowe. I w międzyczasie gdzieś w ciągu tych dwóch i pół roku trafiłam na szkolenie Livebook. Zastanawiałam okay. się, co to, co to za szkolenie. Ale to, to
0: nie było w tym... To,
1: to nie było w tym formacie. To było okay. szkolenie e, polegające na tym, że za jedyne 7,5 tysiąca dolarów wow. jedziesz na tydzień do willi Johna i Missy Butcher Wilno mm-hmm. i projektujesz swoje życie na nowo razem z nimi. To jest taka para life coachów, którzy również są multimilionerami, mają czwórkę dzieci, w tej chwili już są nawet dziadkami. I bardzo mnie wtedy zainspirował ich styl życia, Dlatego, że oni przynajmniej jeden rok na 3-4 lata starają się spędzić z dziećmi gdzieś indziej. Cały rok. Cały rok, podróżując w różne kultury, robiąc homeschooling dla tych dzieciaków. Pamiętam, że wtedy to nie było... I
0: żyją z tego, że uczą ludzi, jak to robić. Nie,
1: nie, nie. nie. Mają 12 różnych firm jeszcze do tego wszystkiego. Czyli
0: efektywnie to, co robią, to troszeczkę dzielą się wiedzą.
1: Dzielą się wiedzą z tego, co zrobili. Historia ich jest też dosyć dosyć ciekawa, ale już nie będę będę teraz nawiązywać. To nie jest
0: audycja sponsorowana. Nie
1: jest audycja sponsorowana, Natomiast e, prawie rok temu natrafiłam na dokładnie ten sam kurs, tylko zrobiony już przez firmę Mindvalley i zrobiony przełożony online. Okay. Cały kurs polega na tym, że dzielimy swoje życie na 12 różnych kategorii typu health and fitness, financial life, nie wiem na ile mogę mówić po polsku, nie wiem na ile po angielsku, czyli życie finansowe, zdrowie, nasze życie duchowe, e, rodzicielstwo, życie finansowe, kariera, tych kategorii jest, jest łącznie jest 12. bardzo
0: podzielone to, czyli żeby, żeby się zastanowić nad każdym kątem, tak?
1: Pod każdym aspektem, tak, 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 tak. Miłość i relacje również, życie społeczne, nasza wizja, nasze, nasze życie rozrywkowe życie również. Życie duchowe pewno, tak. I życie duchowe, tak. Na samym początku robi się test sobie taki mhm. bardzo szczery. No i ten, ten test... Ten kurs to jest sam... online, tak? Tak, tak, tak. To I my ten... go
0: zlinkujemy w, w, w o, komentarzach, no bo może ktoś się zainteresuje. Ile on kosztuje?
1: 500 dolarów. To da się, da się przeżyć. Nie tanio,
0: nie drogo, ta, da się przeżyć. Da się
1: przeżyć, tak, tak, tak. Ja uważam, że to jest najlepiej, 500, najlepiej wydane 500 w dolarów swoim w moim życiu, życiu aktualnie.
0: Okay. No to, to, to tanio, jeżeli tak, tak uważasz. <grym> tak,
1: to bardzo tanio. No, no niestety test, który się robi na początku, potrafi mocno uderzyć. Rozumiem, że to
0: był kubeł zimnej wody. Był, był bo, A bo robiłaś, wydawało nam się, że ro- 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 to razem?
1: Robiliśmy to razem.
0: A to się tak. robi razem, ten kurs? Wiesz, czy to, czy to, no, dwa, to dwie osoby wykupują? Jak to działa?
1: Nie trzeba. Znaczy, dwie osoby wykupują. Mhm. Wtedy, wtedy jest najbardziej fair. Okay. Natomiast no, można to zrobić samemu. Jeżeli ktoś ma, zależnie od partnera, można to zrobić samemu. Można też nie mieć partnera w swoim życiu i chcieć mhm. mieć. Wtedy rozumiem, że w life and relationship to ten wynik tak? będzie do zbudowania. Ma sens to robić razem, bo właściwie my razem przechodziliśmy taką samą drogę, jesteśmy ze sobą 16 lat, w związku z tym mamy już dosyć utarte własne ścieżki komunikacji między sobą i jeżeli coś robimy, to staramy się robić takie rzeczy razem.
0: To na czym polegał ten kubeł zimnej wody? Na tym, tym polega- na
1: tym polegał, że wydawało nam się, że całkiem dużo rzeczy dobrze robimy. Mamy świetne rzeczy no, społeczne, działało, tak? tam, rodzinne. No i się okazało, że rodzinne, to jednak nie za bardzo.
0: Jakiś, porównaniu- przykwa- jakiś przykład tego, gdzie zorientowałaś się, że to nie do końca jest?
1: No, nawet w porównaniu, w porównaniu z tą rodziną, właśnie z Johnem i Missy, którzy rzeczywiście potrafią swoje dzieci na rok zabrać w nowe miejsce, pokazać im, zrobić homeschooling, pokazać im, jak wygląda życie na innym kontynencie, czy rzeczywiście bardziej trochę rozwijać pasję swoich dzieci, nie zostawiać ich na, na, na pastwę szkoły i dziadków. My zdaliśmy sobie sprawę z tego, że po prostu no, gdzieś od 3-4 lat to te nasze dzieciaki uczą się same, spędzają bardzo dużo czasu same. My przychodzimy do domu o godzinie 19. A Czyli
0: nie jesteście tak nie zaangażowani, jak moglibyście być, tak? zaangażowani,
1: tak? Tak? jakbyśmy mogli być, gdybyśmy sobie rzeczywiście lepiej zaplanowali, I to lepiej jak to się pokodali. zmieniło
0: po tym? Ten aspekt dokładnie, jak to zmieniłaś?
1: Przede wszystkim wy, wykroiłam e, wakacje z dzieciakami, tak? E, Czyli te trzy miesiące, o których Te mówiłeś, trzy miesiące. Też... Znaleźliśmy pasję naszych dzieci. Pasją jest e, windsurfing, więc mhm. nie da się to, to, tego tak łatwo robić w Warszawie. Szczególnie zimą. Maciej Krótkowski tym,
0: to był tłumacz, na czym polega windsurfing. To wice, wicemistrz y, świata windsurfingu, także trochę tak, się nauczyłem.
1: Więc też te nasze wyjazdy przez ostatnie dwa lata zostały bardzo podporządkowane tej pasji właśnie. My do tego zaczęliśmy pływać na kajcie, więc też dołożyliśmy sobie parę punkcików do kategorii health and fitness.
0: Okay. Czyli we czwórkę pływacie na, we czwórkę, na kajcie? We czwórkę,
1: we czwórkę one pływają na, na wind wind surfingu i surfingu. Na, surfingu. surfingu. My na kajcie były nawet takie dwa lata, że wyjeżdżaliśmy sześć razy na wakacje w ciągu, w wow. ciągu roku.
0: Tak. Ale rozumiem, że tak ustawiliście sobie pracę, życie zawodowe, czy też finanse, że, że możecie to robić, tak? Tak,
1: okazało się, że na przykład konferencję można robić z, nawet z innej z półkuli plaży w Brazylii, i, tak? i z plaży w Brazylii albo na Mauritiusie, gdzie jest mała różnica czasu w związku z tym spokojnie jesteśmy w stanie spełniać i, i marzenia naszych dzieci i, I jednak te, te następne dwa lata jeszcze poświęcić im trochę, zanim zaczną być zupełnie samodzielne.
0: To jakiś przykład innego aspektu, który był takim e, dla ciebie zimnym prysznicem i jak Ogr- to się zmieniło?
1: Ogromny zimny prysznic, gdzie w, literalnie w kategorii e, punktacja była 0? Zero.
0: zero na ile?
1: 0 na 10. Okej. Okay. <laughs> Zero, wszystko jedno, czy 0 na 100, czy 0 na 10. Generalnie 0 jest 0.
0: Już udowodniliśmy w tej audycji wielokrotnie, że nie potrafię liczyć.
1: Więc 0 było w kategorii duchowość. Mhm. I tej kategorii poświęciłam ostatnie parę miesięcy.
0: Okej, okay. to na czym polega duchowość Lidii w tej chwili od zera do
1: X? Myślę, że na, na, tym, na, na tym etapie 7 jest, wow. takie, jest takie piękne powiedzenie, How you do anything is how you do everything. I ja okay. bardzo sobie jak, to... Jak
0: robisz cokolwiek, tak robisz wszystko, tak? Tak,
1: tak. Więc ja sobie to bardzo do serca wzięłam, patrząc na te wszystkie moje wyniki w kategoriach. Ja mówię, no nie, no to nie może być tak, że, jest, że, że gdzieś tam jeszcze wisi zero. Zaczęłam czytać książki, zaczęłam ponieważ nie jestem, nie, nigdy nie byłam osobą duchową, więc mm-hmm. ani specjalnie religijną. Teraz mogę powiedzieć, że jestem osobą duchową, niereligijną z kolei. Zaczęłam czytać książki, ale zaczęłam od tych książek, które łączą duchowość z nauką.
0: Czyli musiałaś. Dla osoby, która również jest nieduchowa, musiałaś zbudować sobie tą potrzebę duchowości, tak? Tak, tak. naukowo.
1: Musiałam zbudować w sobie wiarę. Okej. Tak. Musiałam zbudować sobie most pomiędzy nauką, biznesem i lewą półkulą mózgu mm-hmm. odpowiadającą za, ży- za naszą logikę, za myślenie logiczne. Zbudować sobie mocny most do, do czegoś, co dla mnie było zupełnie zamglone i niewyraźne i było typowym aktem wiary.
0: A jakaś kategoria, w której ty czułeś się bardzo dobrze i ten test to pokazał, że tak rzeczywiście działa i tak dalej? Czyli czy potwierdził to? To było na przykład?
1: Kariera. Kariera, kariera, czyli gdzie to, co zdecydowanie, mówiłeś, tak? tak? Gdzie, gdzie zdecydowanie już, pl- planowanie, to... kariery, yy, tak, rzeczywiście pra- planowanie, kariery, w ogóle planowanie w moim życiu, tak jak widzisz, jest dosyć, e, dosyć mocną stroną i dosyć ważne. Ja no jeszcze mnie. nie
0: widziałem tak nie... grubego planu życia.
1: <laughs> A to taki gruby papier
0: jest. <laughs> tak, Lidia mówi, że wydrukowała to wczoraj specjalnie, bo miała to online, także. Tak, wiesz, tak,
1: tak. 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 No bo, no, dlatego, ma, dlatego to miałam online, bo po pierwsze bardzo też jestem proekologiczna, po drugie no, staram się to zmieniać, co trzy miesiące jednak zaglądać i to jest żywy dokument,
0: tak? Okej. Okay. że w tym szkoleniu jest jakieś narzędzie do robienia tego? Oczywiście to zrobili ta, na zewnątrz, okay. Tak,
1: tak, tak. To jest naprawdę super profesjonalnie przygotowane ja, ja czuję, szkolenie. Czuję, że mam
0: poważne rozmowy w domu niedługo, także na temat e, zrobienia wspólnie szkolenia, także zobaczymy.
1: To jest bardzo ciekawe szkolenie, bo jego, tam się jedną kategorię w tygodniu robi, więc spokojnie okay. można nawet tak oporne osoby, jak podejrzewam, i zajęte jak ty, czy, czy mój mąż, spokojnie można namówić do tego, żeby jednak tą godzinę, dwie w tygodniu, czy w tygodniu poświęcić na budowanie swojego planu życiowego. No teraz jak
0: spojrzysz na, na, na siebie sprzed kilku lat, zanim to zrobiłaś, i na siebie teraz, to jaka jest różnica
1: subiektywnie e- czy obiektywnie? W świadomości przede wszystkim. Że ja nie wiedziałam, okay. że w niektórych... Znaczy nie miałam potrzeby być dobra w niektórych kategoriach. Ale jak
0: wzbudziłaś te potrzeby, to ci pomogło? Czy... Bardzo mi pomogło. Okay. Bardzo,
1: bardzo. Nie, nie byłam w stanie rzeczywiście zaprojektować, wy, wydzielić odpowiedni czas na to, żeby, żeby wzbogacić swoje życie o, o, o te kategorie. Tak?
0: Dobrze, to co dalej?
1: Co dalej? W życiu duchowym myślę, że już odkładając moim ostatnim krokiem był ostatni wyjazd na Bali. Teraz byłam dwa tygodnie, gdzie rzeczywiście poświęciłam... No no bo nie będę ludzi denerwować, jest zimno. Ale sprzedałaś
0: biznes, udało ci się, jesteś człowiekiem sukcesu, który dalej kontynuuje swój rozwój. No to Coś, do czego można aspirować. Oczywiście dużo szczęścia w tym było, że biznes się znalazł i biznes się sprzedał i tak dalej, ale to bez przesady. I co dał ci ten Nie wyjazd? Nie
1: denerwując słuchaczy, tak. Do, wyjazd, wyjazd był rewelacyjny. Tak? Znaczy, okay. no to, to, ducho- ja chciałam, to było wokół duchowości, Wokół, tak? wokół duchowości, wokół poszerzenia własnej świadomości, mhm. wokół też uzdrowienia energetycznego, bo gdzieś tam mając kilkanaście lat usłyszałam, że też mam dosyć e, spore predyspozycje do e, energoterapii. Mhm. Zrobiłam kurs re- rok temu, ponad rok temu. Na razie ćwiczę na zwierzętach domowych, to to doskonale widać w jaki sposób reagują na na energię. Natomiast chciałam zgłębić rzeczywiście ten ten temat uzdrawiania energetycznego. Bardzo bardzo mi to pomogło i też doskonale się czuję. Zdecydowanie jest to poziom energii, wzrósł. Wracając
0: do smogu i chmur w Warszawie, to po takiej ilości słońca to zawsze człowiek dobrze się czuje. tak.
1: Co no jak za... wjeżdżałam, to było ciepło.
0: Tak, tak. A to już niedawno się zmieniło tak. straszliwie. W audycji Zaprojektuj swoje życie mamy kilka pytań, które zadajemy wszystkim gościom. Chciałbym cię zapytać o parę tych pytań. Podejrzewam, że słuchając cię mogę znać już odpowiedzi, ale chciałbym je usłyszeć. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: Najlepsza decyzja? Pójście do korporacji i wyjście z korporacji. Okej. Okay. W jednym. A parę słów więcej? Pójście do korporacji, bo rzeczywiście nauczyłam się tam bardzo dużo, spotkałam tam swoich mentorów, zrobiłam bardzo dużą karierę, udowodniłam sobie bardzo dużo w życiu.
0: Przede wszystkim sobie?
1: Przede wszystkim sobie, innym nie musiałam, bo na szczęście w tak wspaniałym środowisku się wychowuję, że cokolwiek by się nie zdarzyło, to nie muszę ludziom udowadniać. Robiłam to przede wszystkim dla siebie i dla rodziny również. No i kolejna decyzja o tym, żeby jednak wejść we własny biznes i podzielić ten czas pomiędzy biznes a a życie rodzinne, to była kolejna decyzja, którą uważam za najlepszą.
0: Okej. A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wykonanie planu. Jedno. Ale wykonanie planu, czy zrobienie planu? Robienie planu też jest ciekawe. Okay. E, no, ja jestem bardzo optymistyczną osobą. Ja, jak już robię plan, to mam wrażenie, że to już jest e, tak. Dla e, tych, co wykonane. Dla słuchają, a nie
0: oglądają, to Lidia ma na kolanach taki plan życiowy wielkości książki telefonicznej. Tak.
1: <laughs> Więc e, wykonanie tych poszczególnych punktów rzeczywiście daje mi ogromną satysfakcję i kolejną energię do działania. I życie rodzinne. Zdecydowanie, zdecydowanie mhm. przyjście do domu i te łapki, które przechodzą, rzucają się, skaczą, kochają bardzo. Człowiek wie i czuje, że coś w życiu dobrze zrobił.
0: A czy mogłabyś coś przestać teraz robić, co dałoby ci więcej energii albo poprawiło twoją satysfakcję w życiu?
1: Jest taka jedna rzecz. Mhm. Mogłabym przestać marznąć, ale pracuję nad tym.
0: Przestać marznąć? To <laughs> można się ubrać cieplej? Albo, zmienić, działam, albo wiesz, zmienić szerokość chyba, geograficzną. Chyba
1: zmienimy szerokość geograficzną prędzej Aha. niż... Aha.
0: A Maciej już wie nie. o tym?
1: <laughs> Kochanie, właśnie się dowiedziałeś. <laughs> nie, nie, ale to też, było, to, to też była kwestia tego poziomu energii, zarządzania energią, którą zrobiłam okay. na Bali. To też były wszystkie ćwiczenia, które doprowadzają do tego, że nasz poziom energii w organizmie e, wzrasta i trochę mniej marziniemy przy tym wszystkim. A,
0: W ten sposób w ten można sposób. Ten tak. Okej. Okay. Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to... Już wiemy, że mieszkać w lepszej szerokości geograficznej, ale poza tym trzy rzeczy.
1: Poza tym zawodowo na pewno mieć dochód pasywny. Bardzo, bardzo patrzę w tej chwili na różne nieruchomości. Mhm. To jest jedna rzecz. Ale Druga pasywny rzecz...
0: na poziomie swoich wydatków, czy tak po prostu go mieć?
1: Na poziomie swoich wydatków, okay. tak. tak. No mówimy, Czyli znaczy, Robert, nie, nie Robert mówimy. Kajosaki,
0: bogaty ojciec, biedny ojciec, Tak, tak, okay. tak? Tak, to jest taka też
1: książka, która którą bardzo, bardzo, bardzo dawno czytałam. Mm-hmm. Druga rzecz to działać charytatywnie, co już w tej chwili trochę, trochę mi się mm-hmm. daje. E... A na
0: czym polega to działanie charytatywne?
1: E... Współpracuję, to mogę tak przerwę Dużeszka. na reklamę? Tak, tak. To współpracuję z Fundacją Projekt Mokotów. Mm-hmm. E... Fundacja składa się z osób, które zrobiły karierę w korporacji, Korporacjach typu Wielka Czwórka, czy duże firmy na rynku polskim. I, i w czym pomagają? I, komu? I, w pomaga- w pomaga- I teraz pomagamy młodzieży z mniejszych miast, z mniej uprzywilejowanych rodzin, które nie mają być może takiego środowiska do wzrostu i nie mają perspektyw, czy nie mają no może nie tyle perspektyw, co nie mają wzorców, wzorców w takich życiu. Wdrażamy im program Skill Up, to jest program rozwoju sześciu kompetencji typu otwartość, komunikatywność, odwaga. przyjeżdżają uwaga. do Warszawy,
0: czy robicie to zdalnie, czy jak?
1: W obie strony to działa, mhm. program trwa rok, dzieciaki przyjeżdżają do Warszawy dwa, trzy razy w roku. My przyjeżdżamy do, w tym, w tym momencie mamy młodzież ze Starachowic i przyjeżdżamy tam do Starachowic też dwa, trzy razy w roku, a w międzyczasie mamy bieżącą komunikację, właśnie robimy z nimi dreamboardy, ogromną satysfakcję. miałam wrażenie, że w życiu urodziłam się w, w Czapku. uczyli no, że...
0: uprzyliwiałem w Warszawie. Tak, mama dokładnie. miała dobry, dobry zawód, dobre koneksje, tak, dobra
1: ta, szkoła ta, i tak ta, ta, dalej. Tak? No, tata jest wizjonerem. Też tak. wiele rzeczy mu w życiu bardzo, bardzo wyszło. Też inwestował w nieruchomości, więc nie miał, nie, nie miał tego. Mieliśmy zawsze ten dochód i pasywny. I, I Z jednej strony mamy stabilną pracę w banku i z drugiej strony dzielić, dochód pasywny. Możesz się dzielić
0: tym szczęściem, które się spotkało. I mogę
1: się dzielić. Mam wrażenie, że mam obowiązek, tak? Okay. Że to jest mój obowiązek, chcę się dzielić, chcę pokazać tą perspektywę, którą ja miałam szcz- w życiu szczęście mieć.
0: A trzecia rzecz za trzy lata to?
1: A trzecia rzecz za trzy lata? Pewnie dalej projekty, consulting, startupy, rozwijanie spółek, z- zmiana ich strategii, optymalizacja kosztów. No dobrze, kosztów. To jak
0: jestem startupem i chcę pracować z Lidią, bo obejrzałem jej wywiad na i <głos> swoje życie, to co mam zrobić, żeby się do ciebie przebić? Poza tym, że muszę z tobą spisać umowę front, to już A wiemy, front,
1: tak? tak. <laughs> Zapiczować, no, no cóż, okay. cóż, skontaktować się. Myślę, że myślę, że ten proces, Maćku, akurat w twoim przypadku działa dokładnie podobnie. Znaczy, tak? Ja
0: mówię no. nie bardzo często, więc to jest pytanie. Nawet napisałem na ten temat artykuł, że, że naprawdę... Nie jestem w stanie wszystkiego zrobić.
1: Ja aż tak zajętą osobą nie jestem. Myślę, że jestem w stanie poświęcić dużo więcej czasu niż... To dobrze, jestem startupem. W jakim
0: startupem powinienem być, żeby ciebie zainteresować? W jakim obszarze?
1: Dochodowym.
0: Wszystkie dochodowe startupy, jak nie chcecie do mnie wrócić do LinkedIn. Nie będziemy konkurować. Książka, która?
1: Książka, którą kolekcjonuję, to małe książę. Na przykład?
0: kolekcjonujesz w wielu wydaniach i wielu językach? Tak,
1: dokładnie tak.
0: A w wielu sztukach już masz tą kolekcję? A, mam,
1: mam na razie w dwunastu sztukach, okay. bo kolekcja, kolekcję zaczęłam trzy lata temu, więc... A
0: dlaczego?
1: A dlatego, że uważam, że jest to najpiękniejsza książka na świecie, którą można czytać w każdym momencie swojego życia i za każdym razem coś jeszcze nowego stamtąd wyciągnąć.
0: Jezu, nie I czytałem można, Małego Księcia za dwie dekady. Myślę, że Można ją przeczytać to
1: dzieciom mm-hmm. i one zrozumieją to inaczej i można sobie przeczytać i też można zrozumieć ją zupełnie inaczej. Mądry człowiek
0: ją napisał, tak?
1: Mądry człowiek ją napisał. Jaką
0: masz supermoc? Dowożenie. Tych planów?
1: Tak, dowożenie planów, <laughs> dokładnie.
0: A <laughs> Jak się objawia twoja supermoc w takim razie? To, że dowozisz... To jest potrzeba taka? To jest czy... moja
1: potrzeba realizacji własnych planów. Dowożę czasami te plany spiwotowane bardzo, natomiast to to robi mi to, stwarza mi to w ogóle super dużo satysfakcji w życiu.
0: A jak często planujesz rok i tak dalej? To jest, bo mówię że to jest proces, który się tam zmienia i tak dalej. To jest raz w roku siadasz? czy, Wiesz czy to co, jest...
1: do tego siadam raz w roku po całości i zależnie od kategorii, raz na kwartał, raz na pół roku... Jeżeli czuję, że gdzieś tam muszę podgonić albo albo coś zrealizowałam i szukam teraz kolejnego miejsca, gdzie by można było coś poprawić, to to wtedy siadam nad taką jedną kategorią. Dobrze.
0: Bardzo Ci dziękuję. Co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Jest takie piękne powiedzenie, że na końcu wszystko będzie dobrze. Okej. Ale jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec.
0: Dziękuję bardzo ja również. Dla mnie we właściwym momencie to powiedzenie trafiło, tak? Także bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji i swoje życie. Wasze komentarze. Ja będę próbował livebooka. To nie jest placing programu ani szkolenia. Ja po prostu uważam, że takie rzeczy w życiu się przydają. I dziękujemy za komentarze i lajki. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.